0: Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom Mach dein Ding Podcast. Die Podcast-Folge wird gesponsert von Swiss Animate Erklärvideos. Stopp! Bist es du leid, dass viele von deinen Webseitenbesuchern deine Homepage ohne Nachfrage wieder verlassen, weil sie das Angebot nicht genau verstanden haben? Mit einem Erklärvideo von Swiss Animate wird dieses Angebot so simpel erklärt, dass deine Besucher das Angebot glasklar verstehen. Du willst das auch? Dann gang jetzt auf www.swissanimate.ch und mit dem gut mach dies ding bekommst spezielle Konditionen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Peter Zielmann. Er ist Gründer und Geschäftsführer von DINER, wo sich auf hochwertige Tiefkühlprodukte spezialisiert hat. Was sie genau machen, erzählt er nachher gerade selber. Hallo Peter, schön da. Wie geht es dir?
1: Guten Tag Nico, danke, dass Sie da sind. Mir geht's eigentlich perfekt. Super,
0: hast du vorher gesagt, hast dich auf den Sommer gefreut? Vielleicht schnell zum, äh, für die, die zulassen, ich weiß noch nicht genau, wann das Interview ausgestrahlt wird. Heute haben wir den 1. Juni, sind ein paar Tage, haben wir den Sommer quasi, zumindest wettertechnisch. Gell? Darum geht es dir perfekt, oder gibt es noch andere Umstände, die zu dem führen?
1: Ja, definitiv. Nebst dem Wetter, das ja auch immer ein Treiber ist, ist, glaube ich, einfach mein momentanes Berufsleben so, also, wie es halt Spass macht. Und so wie ich mir das vorstelle und darum geht es mir sehr, sehr gut.
0: Das ist sehr schön zu hören. Dann erzähl doch gerade eben mal schnell, was machst jetzt du jetzt ganz konkret mit dinär? Also Was ist euer Geschäftsmodell?
1: Wie verdienen ihr euch das Geld? Unser aktuelles Geschäftsmodell ist so, dass wir mit authentischen Kleiproduzenten zusammenarbeiten und mit denen hochwertige Tiefkühlspezialitäten kreieren. Das heißt, die sind authentisch, weil die Leute eigentlich immer von dort herkommen ursprünglich, wo die Spezialität auch herkommt. Also, wenn ich ein paar Beispiele nennen soll, eine Frühlingsfrau macht die Thailänderin für uns, ein Momo macht Tibeter, ein Kapunz macht Bündner, ein Sofficini macht Italiener und so weiter. Und das andere, was sich auszeichnet, ist, dass wir ganz konsequent auf all die künstlichen Zusatzstoffe, oder ich sage immer auf den Schrott, der alles drinnen ist, auf das verzichten wir, weil die Tiefkühle selber schon eine Konservierungsmethode ist und man das definitiv nicht braucht.
0: Okay, jetzt, wenn du sagst, das macht der Tibeter und der Bündner und so weiter, also machen die denn das auch in Tibet oder sind es Tibeter oder in der Schweiz leben, die das da machen?
1: Genau, gute Frage. Ja, das sind natürlich alles Leute, die da bei uns leben, die da bei uns ihr eigenes Start-up, ihre eigene Firma aufbauen haben und die tun ja auch so weit möglich, also wirklich 99,9% auch immer nur mit Schweizer Zutaten arbeiten. Es gibt vielleicht mal, dass du das Gewürz oder so natürlich nicht bei uns machst, aber der Rest ist eigentlich immer Schweizer Zutaten, Leute, die da leben, Leute, die da ihre, ihre Firma da betreiben.
0: Okay, spannend. Jetzt, bevor wir tiefer drin reingehen, erzähl dich mal schnell, warum grundsätzlich hast du dich entschieden, dein eigenes Ding zu machen? Also, was war so der Ausschlag Punkt, dass du gesagt hast, mal, ich mache jetzt mein eigenes Ding ähm, und kühne meinen Job? Was hat da dazu geführt?
1: Ich glaube, zuerst muss man mal ein bisschen verrückt sein, auf positive Art. Das ist sicher äh, einer von der von Gründe. Aber ich glaube, ich bin so eine, so eine Klassiker gesehen wahrscheinlich, also sprich ich habe fast 20 Jahre jetzt Berufserfahrung auf der Lebensmittelbranche, ich war immer bei der gleichen Firma gewesen, vorher, ich habe mich dort in verschiedenen Positionen eingeschafft, ich habe mich auch also ein klassisches Karriereleiterli machen. Und habe mich dann irgendwann entschieden gehabt, wo das alles so ein bisschen gefestigt war und wo ich das Gefühl hatte, das ist jetzt so ein bisschen mein Platz, wo ich jetzt ja, vielleicht mal eingenommen hast für die nächsten paar Jahre ist es mir dann wahrscheinlich ein wenig ein bisschen langweilig geworden im zeitlichen Horizont. Und habe dann gefunden, dass ich mich trenne, obwohl ich eigentlich meinen absoluten Traumjob bis zum letzten Tag in dieser Firma damals so machen durfte. Also, eigentlich eine verrückte Situation. Es hat nichts auf dieser Welt hat die besser sein können. Und gleich habe ich mich entschieden, kurz Weiterziehen beruflich zu Ja, spannend. Ähm, wirklich
0: noch, äh, also, wenn ihr ja nichts besser sein warum dann trotzdem gewechselt? Also, irgendetwas hat dir ja gleich gefehlt. vielleicht die Abwechslung oder äh, also was war denn das, was dazu geführt hat, dass äh, du einen guten Job, einen guten Lohn, sicher ein sicheres Einkommen, einen sicheren Job dass du plötzlich gesagt hast, ja, mal, ich, äh, wollte die zweite Zielmacht, mein eigenes Ding, wo ich von Null auf muss starten. Also, irgendetwas hat er, muss dir ja gleich gefehlt
1: haben. Ja, vielleicht war es so genau das, das Fremde, das dir gefehlt mit der Zeit. Oder? Du hast so alles, alles gewusst oder hast das Gefühl, du bist sehr eingebettet. Und ich habe vielleicht genau wieder etwas gesucht. Und ich weiss noch gut, ich habe damals äh, wirklich immer aus Grund gesagt, gehabt, ich habe mir nichts mehr gewünscht, wieder eigentlich einfach wieder Lernende sein. Ich habe wieder, mhm. wieder einen Lehrling sein, ein Lehrling in meinem eigenen Berufsleben. Und vielleicht ist es auch so die bekannte Maslow-Pyramide, die wir ja alle einmal gesehen und kennengelernt haben. Jetzt so ist die Selbstverwirklichung. Und vielleicht ist das bei mir ein bisschen ausgeprägt damals in dieser Zeit, dass ich versucht habe, halt diese Spitze zu erreichen. Okay. Spannend.
0: Cool, jetzt hast du vorher gesagt, eben, ähm, die aktuell, das aktuelle Geschäftsmodell bei Dinner Sieg, dass ihr äh, mit lokalen Produzenten zusammenarbeiten, den authentischen. Wie ist denn das Ganze gestartet? Also, wie haben die Anfänge ausgesehen? Ist es nicht von Anfang an das Geschäftsmodell in dem Fall?
1: Nein, ich sage dinner hat so also drei Phasen überlebt Jetzt in dieser, in dieser kurzen Gründungszeit, vor drei Jahren, habe ich die Firma gegründet. Und Phase ist die Phase war ich in meinen Kunden, der Kochsprache, sagt mir, wir haben ein Das habe ich dann mit auf den Feierabendweg, auf den Heimweg gegeben. Und das kannst du dir so vorstellen, ein Misoplas in der Küche ist einfach das, wo du alles schon perfekt parat machen. Du schneidest es, schneiden, wie du nachher brauchst. Du abwägenst es abwägen in den Portionen, die du brauchst. Und das habe ich meinen Kunden so eigentlich alles frisch gemacht und nicht auf Heimweg sodass sie am Abend daheim eigentlich nur noch böse gesagt alles in die Pfanne schmeißen konnten und haben so eigentlich in sehr, sehr kurzer Zeit perfekt frisch gekocht. Okay.
0: Und dann hat, sich das, hat das nicht funktioniert? Oder warum? Das bist jetzt, jetzt in drei Phasen gewesen, das wäre die erste, warum dann das Ganze weiterentwickelt und nicht so gemacht? Ich hätte es nur das Gefühl irgendwie es gibt äh, Fernsehwerbung mit einem sehr ähnlichen Produkt das, ich weiß nicht heißt es Freshbox ich bin mir gar nicht sicher mhm. wo das so heigschickt überkommst quasi fix fertig ähm, da hast du ja etwas relativ Ähnliches gemacht dem Fall warum hat es dann nicht funktioniert oder warum weitergezogen?
1: ja meine damalige Ä Strategie, die ich das Gefühl hatte, die perfekt funktionieren muss, ist, dass ich einfach die convenience stufen noch weiter bin. Das heisst, du kommst jetzt zum Beispiel bei dem Anbieter, wo du gesagt hast, du kommst einfach eine ganze Peperoni über, Und ich habe dir aber nachher wirklich schon fein säuberlich geschnitten, vielleicht nur 15 Gramm Peperoni mitgegeben. Also auch mit dem Ansatz, dass du daheim nicht noch Resten vorher hast. Und vor allem ist einfach eine Convenience-Stufe noch höher für den Kunden. Also ich glaube, das Maximum das so kannst du rausholen. Und ich habe das so also auch gemacht gehabt. Ich habe als Beispiel, damit du das vielleicht auch so nachvollziehen kannst, wenn jemand ein Menü Kapunz bei mir gepostet hat, hat er die fertig gewickelten, tiefgekühlten Kapunz mit plus alles, was er für die Soße zum Gratinieren braucht. Also du hast ja vielleicht anderthalb DC Milch bekommen, du hast ein ja Buya-Würfchen bekommen, du hast ein bisschen Maizena bekommen, ein Teelöffel äh, etc. Einfach alles, was du brauchst, ein bisschen Reibkäse, was du eigentlich wirklich daheim gerade so kochen kannst und das zubereiten. Und das ist so ein bisschen die Überleitung, die auch in die Phase 2 Ich habe dann länger sie mehr gemerkt, dass die Leute zwar eine hohe Freude an diesen hatten, aber... Äh, sehr viele Kunden haben mir gesagt, ja, aber ich muss ja von dir nicht noch die anderen Papetezi Milch mitnehmen oder zwei Zehn. das habe ich ja alles zu Hause. Und das hat mir sehr schnell nach ein paar wenigen Wochen irgendwie eingeleuchtet, dass das Geschäftsmodell, so wie ich es verfolgt habe, nicht einen Großteil Teil der Kunden beglücken kann. Mhm. Sondern ich habe mich wahrscheinlich eher in der Nischen bewegt. Das wäre soweit eigentlich kein Problem gewesen. Auch das Geschäft hat man aufbauen können. Aber das hat im Prozess im Hintergrund auch sehr sehr viel Kapital gebraucht, damit du das so schnell aufbauen können, Damit du nicht auf einem grünen Zweig wärst. Okay.
0: Und das heisst, du hast gewiss, Capone sind beliebt. Aber den Rest äh,
1: verstehe ich auch
0: eben. Auf der einen Seite ja, ist es noch cool, auf der anderen Seite ist es schon so. Also, Bringt dir auch nicht, wenn nachher die Milch von zu Hause wegleeren musst, musst weil du die, eine die, die anderthalb Teile von dir wie ist denn weitergegangen? Also, das wäre ja Phase 1 gewesen. In diesem Fall ist jetzt Überleitung in Phase 2, oder?
1: Genau. Da habe ich den Kunden halt, ich kann mich gut erinnern, wie also beim ersten, zweiten Kunden, die gesagt hat, ja, er will einfach nur bei und das andere nicht, Da äh, habe ich mich recht schlecht gefühlt, gehabt, weil ich auch gefunden hey, aber mein Geschäftsmodell sieht anders aus und, und du sollst doch jetzt das kaufen, was ich dir anbiete. Das es ja gar nicht. Es äh, ist mega lustig, wenn ich so also zurückdenke. Aber logischerweise nachher, das, das muss ja alles so flexibel sein, dass du dann wirklich sagst, hey, ist doch kein Problem, ich gebe dir nur ganz mit. Und so hat es eigentlich den Lauf genommen, dass ich länger sie mehr nur noch die eigentlichen Tiefkühlprodukte verkauft habe und nicht mehr das Ganze drumherum. Und darum habe ich mich nachher entschieden, in eine Phase 2 zu gehen und nur noch konsequenterweise eigentlich die tiefkühlten Sachen zu verkaufen.
0: Okay, ähm, jetzt hast du immer von Gabuns geredet. wenn du zuerst es sind mehrere, gewesen, was, was hast denn du denn alles gemacht und dann hast du zudem, eben vorher du gesagt, aktuell du hast mit den äh, lokalen äh, Produzenten Zusammenarbeitest ist das von Anfang an so gewesen, dass du die Gabuns eingekauft hast, neu mit, oder hast du die zuerst ganz
1: selber gemacht und selber produziert? Also Gabuns ist gerade das Beispiel, weil meine Freundin aus dem Bündnerland kommt und mir redet ja, heute halt aus dem Privatleben schon bei uns vorher belastet, die, die haben wir definitiv selber noch gemacht gehabt, in der ersten okay. Zeit. Und die anderen Sachen, nachher, es hätte noch Ravioli, gegeben, es hätte äh, Knödel, gegeben, es hätte äh, ich weiss es gar nicht mehr, Empanadas und so. Die bin ich damals aber schon bei den jeweiligen äh, authentischen Lokalproduzenten einkaufen. Respektiv kann es mit ihnen zusammen eigentlich entwickeln äh. Okay, spannend. Ähm,
0: wie hast du denn die verkauft? Also hast du da einen online job gehabt oder also hast du schon vorher? Wie, wie ist das Verkaufskonzept Es ist ja gut und recht, wenn ich das produziere, aber so also, wie ich es verstehe, hast du das direkt zum Kunden eigentlich verkaufen
1: und nicht über einen Großhandel. Ja, genau. Wo dort habe ich einfach alles ausprobiert, was so ein bisschen, ja, möglich ist oder in meiner Möglichkeit war. ist. Ich bin Grundsätzlich im, im Hauptkern habe ich mir eigentlich die Firma so vorgestellt, dass ich so wie einen, ich sage immer, der Bullewagen, den kennt jeder, Wo du wie am Strassenrand bist und ich bin dort, wo die Leute auf dem Führerabendweg fahren. und die haben bei mir kurz geschwind ja alles mit und gehen nachher heim, nach glücklich kochen. Das war so ein bisschen der Hauptzweig. Ich habe aber da die Sachen per Post eh, selber nach Hause zu schicken. Das habe ich damals selber gemacht. Das ist natürlich ein unglaublich komplexer Prozess wenn man so Tiefkühl-Sachen per Post machen will. Ich habe eh ein Angebot entwickelt, auf das bin war ich stolz. Das habe ich gewusst, dass es einen geben muss. Das hat sich Pfeifen doch genannt. Da haben jede Leute hier in und in der Umgebung mir wortwörtlich einfach Pfeifen können. Simpel einfach mit einem WhatsApp, geschrieben. ich schreiben, brauchen viermal Papons und dann habe ich das nach Hause geliefert. Aber es ist nicht so, dass wir da ich muss einloggen musst, und irgendwie mit Kreditkarten, sondern ich kannst es wirklich auf eine ganz rudimentäre, einfache Art machen. Dann habe ich okay. etwa fünf Kunden bedienen die ersten vier Wochen. <lacht> Glamourös gescheitert.
0: Okay, ist er mehr oft?
1: Ja, definitiv. <lacht> ich habe natürlich wirklich denkt, ich ging auch die Post ab. Es ist ja so einfach. Ich meine, das das ja. hätte müssen ein Erfolg werden, aber das ist ein besseren, besseren gelernt.
0: Okay. Den Fall hat das nicht funktioniert. Was hat dann funktioniert am Schluss? Oder wie ist denn die Überleitung jetzt eigentlich vielleicht in Phase 3? Gewesen? Warum hat es dann nach dem neuen Phase 3 gegeben? Ja, sehen wir noch die Geschichte fertig.
1: Ja, es ist ja nachher auch die Phase gekommen, zeitlich der in die gerade zeitgleich irgendwo im Einzelrauere erste Umverpacktladen aufgegangen, ist damals. Und ich habe gefunden hatte, das passt irgendwie so in den Nachhaltigkeitsgedanken, den ich mit ihnen verfolge Und irgendwie muss eine Zusammenarbeit mit denen möglich sein. Und ich habe die Leute aber nicht gekannt. Ich habe das Geschäftsmodell nicht von diesen unterpackt Und habe in denen einfach einmal geschrieben gehabt. Pascal der mittlerweile gute Freund geheissen gehabt. Und dann haben wir einfach geschrieben, wir wollen gleich das Bier zusammen trinken. Ich hatte das Gefühl, irgendwie, wir müssen etwas miteinander machen. Und das Bier haben wir getrunken Und dort ist eigentlich so ein bisschen die Idee entstanden, dass wir ja die ersten revolutionären Typen könnten sein, die Tiefkühlprodukte ohne Verpackung, unverpackt anbieten. Und ich hatte dort eine Truhe entwickelt, gehabt, eine Tiefkühltruhe. Das kannst du dir vorstellen, wie irgendeine eine glasser Tauben in der Tankstelle, vor du draussen siehst. So eine habe ich entwickelt, umgebaut, dass du all die Tiefkühlsachen eigentlich offen kannst, eh, präsentieren kannst und der kommt die mit einer Zange kann rausnehmen, wie sie seht, wie sie Töpperware, wie Geschirr, das ja mitbringt, in einem Unverpacktladen, und dass er so eigentlich mit zu sich einnehmen kann. Das war damals eigentlich der, der Gedanke von der Phase 2 gewesen.
0: Und dann hast du das gemacht, ich glaube ich, nachher.
1: Genau, dass man das also so mal testen kann. Und ich bin da dort dann auch, ich habe ja gewiss, dass es etwas Neues ist, was so noch nie mehr macht. Und ich probiere immer, möglichst ein proaktiver Mensch zu sein, der probiert, alle Hindernisse schon vorauszusehen, die es vielleicht könnte geben. Aber auch einfach für meinen Prozess selber wollen, nicht das Ganze vom vom Lebensmittler, logischerweise abgesegnet ist, wenn man das so noch nicht kennt. Und hatte das Konzept von diesem auf mit dem Laboratorium der Ruhrkantone, nennt sich das, da in Schweiz, mit ihnen zusammen entwickelt. Und dann haben wir das für gut empfunden. Ich habe das auch schriftlich bestätigt bekommen, dass ich eigentlich auf die Autobahn gehen loslegen. Kann. Und habe dann nachher angefangen, meine Firma DINER 2.0 aufzubauen. Mit dem Konzept die am offen verkauf
0: Okay, ähm, irgendwann ist das abrupt gestoppt worden. Warum?
1: Ja, das ist eine verrückte Geschichte und und. und Sicher auch die prägendste Geschichte jetzt in dieser Zeit. Ich, wie gesagt, habe dort den Gas gegeben. Ich war in jensten Kantonen schon vertreten. Bündnerland, Bern war. Ich meine, die Kanton Freiburg war auch schon dabei. Also ich habe wirklich schweizweit davon ausrauen. Und in diesen Läden haben ja in dem Jahr, wo wir das gemacht haben, ja habe auch Jens die Lebensmittelkontrollen stattgefunden. Und das ist überhaupt nie ein Problem gewesen von einem Lebensmittelinspektorat, dass das irgendwie auf eine Art und Weise nicht gehen sollte. Und eines Tages hat dann nachher in Rafts, Kanton Zürich, bei de, beim Spargelhof der Juckerfarmer Kontraue stattgefunden. Und die Lebensmittel- hätte Fachkraft damals gefunden, dass das geht gar nicht das ist verboten. Und ich habe dann nachher einen schriftlichen Bescheid bekommen, vom ja, Kantonaler Labor, Kanton Zürich, dass das verboten ist, dass die Schweiz offenbar ein Gesetz damals von der EU übernommen hat, dass man Tiefkühlprodukte nicht ohne Verpackung verkaufen
0: kann. Also das heisst, es ist überhaupt nicht das Problem, dass jetzt Lebensmittel nicht gut gewesen wären oder dass irgendwie etwas schief gelaufen wäre, sondern dass es einfach irgendwo ein nicht bekanntes Gesetz gibt, das es verbietet.
1: Ja, genau. Also die Behörden im Kanton von Schweiz, die es schlicht nicht gewusst. Das ist, ja, ich sage es einfach ein Fehler passiert. Scheiße passiert, sagt man oder? und die haben nach gesundem Menschenverstand, nach bestem Willen und Gewissheit mich unterstützt und haben mir grünes Licht gegeben und auch all die anderen Kontrollen in diesen Kantonen haben eigentlich gezeigt, dass einfach nach gesundem Menschenverstand, dass das überhaupt kein Problem ist, sondern es ist einfach irgendwo, dort, dass die Verordnung auftaucht, wo das unterbindet. Ja Scheiße. <lacht> Okay, ähm, kannst du vielleicht schnell etwas sagen,
0: was du etwa Umsatz gemacht hast zu dem Zeitpunkt, wo nachher dann eben, ich sage jetzt, den Brief bekommen hast, das ist im Fall verboten?
1: Ja, ich meinte, das ist vielleicht etwa 100, 190'000 Franken, so gewesen.
0: Okay, und voll im Wachstum und dann heisst das es ist verboten. Heisst das, denn, du hast wirklich müssen überall alles schließen oder... Hast du da irgendwie einen Übergangsfrist gehabt oder ist denn der nächste Schritt? Gewesen? Du hast ja auch noch gesagt, es gibt noch eine dritte Phase. Ich nehme auch das aufgrund von dem,
1: in dem. Fall. Ja, genau, das siehst du richtig. Nein, das war ein abrupter Stopp. Gewesen. Ich hatte nachher, ich weiss es gar nicht mehr, wie ein paar Tage Zeit bekommen, um das ausverkaufen Und nachher war aber ein Verkaufsstopp. Gewesen. Also fertig, Ende Gelände. Und es ist ja logischerweise, ich habe ja das selber auch gemerkt gehabt, dass das, was ich eigentlich mache, verboten ist. Und ich habe die Gespräche gesucht gehabt und die Behörden haben mir wirklich gesagt, sie würden mir alle Augen zudrücken, aber es ist so eindeutig in dieser Verordnung geschrieben, dass es gibt keinen Ausweg. Gibt. Und ich habe dort danach sehr, sehr schnell gecheckt, dass nachdem dass meine Welt zusammengebrochen ist, dass es einen Plan B braucht. Also es, ich habe keine Chance, gehabt, in, in diesem Konzept hin, können, weiter zu überleben. Das ist schlicht nicht gegangen.
0: Wie lang ist das gegangen? Also, wie lange war der Moment, gewesen, wo dem deine Welt zusammenbrochen ist, bis du wieder auf Kraft hast?
1: Ja, das war eine Phase von etwa zwei Wochen. Gewesen.
0: Okay. die Podcast-Episode wird gesponsert von uns kno.ws.com der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nose.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag.
1: Definitiv. Ja, ich weiss auch, wo ich das zuerst... Erfahren oder ein E-Mail bekommen ich bin recht locker glaube, weil ich wusste, ich habe ja auch alles schriftlich, das kann mir gar nicht passieren. Die muss irgendetwas falsch verstanden haben, die liebe Frau da draussen. Und habe das sehr riesig genommen und habe nachher sehr schnell gemerkt, dass das Problem bei mir liegt, nicht bei ihr. Ich habe, ich habe den schweren Stand und habe dann nachher sehr schnell Gespräche gesucht mit Kollegen, mit meiner Partnerin, mit Leuten, die mich beruflich unterstützen. Ich habe eine sehr schwere Zeit, gehabt, zwei Wochen lang, habe wirklich nur noch schwarz gesehen. Und habe mich halt dann nachher probiert, so wieder aufzurappen, was mir ja Gott sei Dank wieder gelungen ist. Okay.
0: Das heisst, du hast so eigentlich Produkte verkauft, wo, wo, wo es Kunden gegeben hat, wo die diese Produkte kaufen wollten. Du hast sie plötzlich nicht mehr verkaufen was hast du denn nachher in der dritten Phase anders gemacht? Also, du hast ja immer noch die Tiefkühlprodukte, das hast du am Anfang gesagt. Das, das aktuelle Geschäftsmodell. Wie verkaufst du denn die heute?
1: Ja, meine Freundin hat dann nachher auf einer langen Wanderung im Bündnerland gesagt, hey, du hast keine Chance, du musst es verpacken, es geht nicht anders. Da habe ich tausend Gründe gefunden, wieso das nicht funktionieren wird. Aber es hätte keine bessere Alternative gegeben. Und darum habe ich nachher innerhalb einer Nacht eine ganz simple, rudimentäre Verpackung entwickeln kann. Das ist ein Beutel, wo ich bestellt habe, im normalen Verpackungsbereich. inne, war nicht geeignet für Tiefkühlprodukte. Aber ich hatte gedacht, im Gesetz steht ja nur, du musst sie verpacken. Wie kommt ja gar nicht drauf ab. Damals meine Überlegung, und ich an habe angefangen, nächtelang mit dem Stempel die Sachen anzuschreiben, alles von Hand, und habe wirklich mit der Unterstützung meiner Partnerin etwa vier oder fünf Wochen lang eh, praktisch jeden Abend oder jede Nacht mein ganzes Lager, das ich ja noch hatte, an, an diesen Produkten im Offenverkauf. verkaufen habe angefangen, abpacken. Wie gesagt, alles von Hand zu stempeln. Und, ja, das war eine riesige Rübe. das Ganze. Und jetzt hast du aber die ja vor allem über
0: unverpackt verkauft. Haben denn die das akzeptiert und gesagt, also dann tun wir das halt jetzt die rudimentäre Verpackung die wir halt gleiche äh, akzeptieren und verkaufen das weiterhin, oder? Sind da quasi die weggebrochen, wie sie gesagt haben, du log, unser Konzept ist unverpackt, es tut mir leid, du darfst bei uns nicht verkaufen?
1: Ja, das ist natürlich genau das, was mir schlaflose Nächte gemacht hat, weil, wie du sagst, meine Kunden sie unverpackt. verpackt Läden, und ich habe danach natürlich wirklich die Gespräche geführt, und es ist mega, mega, mega schön gesehen dass mit Ausnahme von einem Laden, alle gesagt haben, hey, die Leute schätzen deine Produkte, die Leute schätzen die Wert, den deine vertritt, vertritt, mit den Kleinproduzenten, mit der Reinheit der Lebensmittel, ohne die Zusatzstoffe. Wir gehen einen Kompromiss sein und wir unterstützen dich gleich. Und das war natürlich eine mega Erleichterung, gewesen, das war super. Gewesen. Und der andere Laden, der nicht mitgemacht hat, war klar, der war völlig konsequent. Gewesen. Ich stehe auch heute noch in Kontakt weißt, im guten Verhältnis und ich kann das völlig akzeptieren, dass das mhm. dort natürlich nicht mehr reingepasst hat. Aber wirklich der ganze Rest, das war natürlich etwas, das mich durch die schwere Zeit halt beflügelt hätte, um das zu mhm. spüren. Das Geschäftsmodell jetzt von dir in dem Moment ist,
0: dass du dich wirklich direkt am unverpackten Laden verkaufen oder nimmst du sie einfach ins Sortiment und du bist nachher dann quasi... Du kommst nur etwas über, wenn es verkauft wird, oder wie, wie ist für dich das Geschäftsmodell?
1: Ja, zum ersten hat es mal eine weitere Chance gegeben, dass wir nicht nur in den Umverpacktladen tätig sein können, sondern für uns ist dann plötzlich die ganze Detailhandel aufgegangen. Mhm. Auch online war alles viel einfacher, gewesen, weil es schon eine Verpackung hat. Und wir haben eigentlich angefangen, so unser ganzes Netz ganze auszubauen, schweizweit. Wir haben von, keine Ahnung, Geschäft, Gärtnereien, Metzgereien oder ganze Paletten am Detailhandel, die wir bedienen können. Und das Geschäft ist eigentlich ziemlich simpel. Wir tun unser eigen entwickelter Modul, unsere Tiefkühltruhe, was sehr hochwertig mit einer Halsverkleidung etc. hergestellt ist, um wir zur Verfügung stellen. Gratis, ohne Vertrag, völlig, wir sagen immer mit einem Handschlag, mhm. wir das so in diesem Laden über. Wir kommen dafür den Standort über und nachher uns sie eigentlich Produkte bei uns kaufen und uns mit einer Marge zusätzlich, die sie daran verdienen, am Endkunden verkaufen. Das ist das heutige Modell.
0: Okay. Jetzt, ähm, bist du jetzt mittlerweile wirklich noch mehr für mich die, die im Detailhandel, der nicht nur rumverpackt ist, Hast du auch hier mittlerweile die Verpackung weiterentwickelt oder ist das immer noch gleich
1: rudimentär wie dort, das du in dieser Nacht entwickelt hast? Es ist immer noch genau gleich rudimentär. Das Einzige, was wir uns mittlerweile geleistet haben, ist, dass wir. Ich habe die letzte Charger 40'000 Beutel gestellt und dort haben wir ein unseres Logo schon drauf gedrückt. Weil fix aufgedruckt und vorher haben wir das halt alles von Hand gestempelt. Das ist so der Luxus, wo wir uns gehört haben. Sonst ist aber alles eigentlich noch wie in dieser Nacht. Von der, von
0: der Gründungsphase, die in R3.0, ist eigentlich alles umverändert worden. Okay, cool. Und jetzt, das heisst, es ist ja noch nicht so lange her, eben irgendwie zwei Wochen Tiefphase. Wo hast du mittlerweile im Vergleich zu damals, also hast du noch nochmal ein deutliches Wachstum herlegen, dadurch, dass eben plötzlich noch viel mehr Detailhändler offen sind für dieses Produkt, oder wie hat es sich entwickelt, seither?
1: Ja, ich sage immer, im Nachhinein ist es natürlich einfach zum Zurückschauen, aber es hätte genau so müssen kommen, weil wir fahren jetzt ein bisschen weit doppelspurig. Die eigentliche Innen ist die jetzt mit einer Säcken, die wir jetzt darüber geredet haben, wo uns eigentlich wirklich den Erden so offen steht, die Produkte funktionieren. Wir haben ein enormes Wachstum, machen machen schon dieses Jahr machen Das werden wir so verfolgen, weiter ausbauen. Unser Ziel wäre, dass wir bis Ende Jahr etwa 100 Standorte haben können und eine Million Umsatz könnten er das ist so ein bisschen die Zielsetzung und parallel dazu sind wir aber gleich noch die ganze Geschichte vom Unverpackten am weiterverfolgen weil es hat eigentlich in allen Leuten Sinn macht dass man das so also davon kann machen außer dem Gesetz nicht und jetzt sind wir halt auch aktiv worden und jetzt fahren wir so wie gesagt doppelspurig
0: Okay, also die eine Spur klar ähm, verpackt weiterverkaufen und wachsen. Wie äh, kannst du das andere verfolgen, wenn es Gesetz da ist? Ist ein Gesetz da? Also was machst du denn in die Richtung?
1: Ja, damals in einem schweren Gespräch hat mir äh, ein guter Kollege Geschäftspartner gesagt es äh, Ist doch kein Problem, die ändern wir halt das Gesetz. Und ich so also gedacht, ja, ey, kannst du gar nicht auf meine Gefühlslage eingehen. Kannst du ja wenigstens ein bisschen Mitleid zeigen, was ich jetzt vielleicht brauchte. Aber ey, er hat natürlich völlig recht gehabt. Also wir sind gerade das Gesetz am ändern. Ganz einfach.
0: Wie gehst du davor?
1: Wir haben Unterstützung gesucht gehabt. haben die mit dem Nationalrat André Silberschmidt, FDP Zürich, auch gefunden gehabt. Und er ist dort für uns ein bisschen Meinungen in Bundesbahn abholen, bei anderen Nationalräten, anderen Politikern. Und die haben gefunden, ja, das eine ist eine Verordnung, die veraltet ist. Das werden wir unterstützen, das werden wir ändern, bekämpfen. Und so hat er im Dezember des letzten Jahres eine politische Motion eingereicht, damit man die Anpassung eigentlich kann vornehmen kann.
0: Okay. Wie sind ihr also? Ihr Unterstützung gesucht? Wie sind ja am Schluss auf, auf Inko? Oder wie, wie habt ihr euch da gefunden? Hast du einfach das Mail gemacht und gesagt, das also ist mein Anliegen und dann ist er darauf eingegangen? Oder wie ist das
1: gelaufen? Nein, das hat vor allem wirklich meinen Geschäftspartner gemacht. Er ist total vernetzt. Und jetzt äh, ist es so eigentlich in Stand Ich meinte, diese haben einander vorher schon könnt oder mal gesehen Ich selber bin dort gar nicht so aktiv in dem ersten Schritt des Prozesses tätig
0: Okay. Und jetzt, hast du gesagt, eben, im letzten Dezember eine Motion wurde. Wie lange dauert das, äh, bis, bis da wirklich eine Änderung könnte passieren? Das muss ja dann
1: auch noch irgendwo angenommen werden, nämlich auch im
0: Parlament, oder?
1: Ja, genau. Für mich ist natürlich der ganze politische Weg auch ein Novum gewesen. Ich hatte doch keine Ahnung, was das überhaupt ist und um was es da geht. Und jetzt ist das aber zu immer Stunden eigentlich sehr, sehr schnell gegangen bis jetzt. Also das heisst, im Dezember ist es eingereicht worden und danach ist irgendwie, ich weiss es jetzt nicht mehr gesagt, irgendwie im März oder so ist es beim Nationalrat Thema gewesen, ist ohne Wenn und Aber angenommen worden. Und ist dann nachher, nein respektive, es ist zuerst schon dem Empfehlung vom Bundesrat gesehen, die zwei Kammern, das sie zur Annahme empfehlen. Der Nationalrat ist nachher darauf eingegangen, in Kürze hat es auch so ohne Wenn und Aber angenommen. Und jetzt am 14. Juni, also heute 14 Tag, ist es beim Ständerat so geplant. Und dort hoffen wir natürlich, dass unser grosser Tag ist. Wenn es dort durchkommt, dann wäre es soweit eigentlich verabschiedet. Dann würde die Verordnung so eh angepasst werden. Im politischen Prozess hätte der Bundesrat den Auftrag, nachher das innerhalb von zwei Jahren umzusetzen. Und jetzt war natürlich wieder... Eine spezielle Phase nach. Bis jetzt ist alles sehr, sehr schnell gegangen, meiner Meinung nach. Im besten Fall könnte es vielleicht ab 1. Januar 20, äh 2022 möglich sein. Es kann aber auch vom Tag heute zwei Jahre noch dauern.
0: Okay, also das heißt
1: auch wenn es am 14. Juni angenommen wird, dann ist
0: es nicht so, okay, man muss jetzt zwar offiziell im Hintergrund das Zeug noch regeln, aber du darfst das ab sofort eigentlich wieder verkaufen. Go for it ist ja gültig, sondern dann dauert es nochmal bis zu zwei Jahre,
1: bis das dann wirklich gilt. Im schlechtesten Fall bis zu zwei Jahre. Genau. Okay. Also wir haben die Gewissheit, dass wir den Kampf gewonnen haben, dass wir zu unserem Geschäftsmodell wieder zurückkehren dass wir auch die oder die näher die Firma ist, die das kippt hat, die die Revolution jetzt auch gleich Stand bringt, das müssen wir. Aber zeitdach können wir nicht. Das ist das, was heute auch ein bisschen schwierig macht.
0: Okay. Was?
1: hofft erhoffst du jetzt
0: unternehmerisch? Dann? Also klar, es ist ein Sieg, es ist irgendwie eine gewisse Genugtuung, wenn man da Recht überkommt. Aber was hoffst du jetzt unternehmerisch im Schluss noch von dem? Ich meine, eben, du hast gesagt, bis auf einen unverpackten Laden haben ja alle als Kunden können behalten können. Also, hast du das Gefühl, es gibt dann dort doch nochmal einen Boom in vielleicht anderen unverpackt Läden, wo noch aktuell noch nicht sind? Oder ist es mehr eben die persönliche genug die du dann da wieder...
1: Erholen. Ja, nein, ich glaube, es ist vor allem das, dass es natürlich ein riesen für eine riesen Wachstumschance auch für die Firma ist. Zum einen, das, was du ansprichst, ich bin schon nur mega happy, dass wir einfach etwas Sinnvolles haben können machen dass wir die Korrekturen können einleiten können. Das ist meine ganz persönliche Überzeugung auch, das hat nicht einmal etwas mit der Firma zu tun. Das macht mich unglaublich glücklich, aber zum anderen ist sicher, jetzt Unternehmerin denkt wieder das, dass wir ich weiss gar nicht, mittlerweile gibt es, glaube irgendwie etwa 70 verpackt in der ganzen Schweiz. Und dass wir wirklich für die können eine Lösung anbieten können, um das sinnvolle Konzept, oder meiner Meinung nach sinnvolle Konzept, dass man ihnen einfach eine Lösung hat. Und das heisst natürlich, wir haben heute aktuell, glaube irgendwie 5, 36 Standorte. Und wie gesagt, die andere Linie wird weiter wachsen, 100 Standorte bis Ende Jahr. Und wenn im Unterpackbereich natürlich noch eine 60, 70 Gelände dazu dazukommen, ja, das ist ja so das Verhältnis. Also es wäre natürlich auch eine unternehmerische Riesenchance, um diese, ja, die, ja Pionierarbeit auch halt dort fortzusetzen.
0: Cool, spannend.
1: Was ich mir jetzt grundsätzlich noch überlege,
0: ist, ähm, oder darf mich fragen, du hast gesagt, ihr habt, ihr, ihr produziert mit Kleinbetrieben, lokalen Betrieb. Ähm, wo ja aber gleich irgendwie deine oder euch gemeinsame Rezeptur produzieren. Also, ihr kauft nicht einfach ein bestehendes Produkt ein. Wie kommt man zu so klein? Also, eben, wie, wie kommst du jetzt zu einer Tibeterin, die für dich Momos produziert in der Schweiz?
1: Ja, das kommst mit Leidenschaft. Das ist das, was ich gerne mache. Auch in meinem privaten Umfeld. Ich gehe diese Leute gerne suchen ich interessiere mich für die Geschichte. ich suche alles auf, was ich irgendwo höre und ja, es ergibt sich immer auf eine andere Art und Weise irgendwie wieder so eine schöne Geschichte. Jetzt einfach nur als Beispiel die letzten Tage, waren zwei russische Personen, die da zu Basel wohnten, ein Produkt am kreieren sie auf die näher zukommen. Das hat jetzt so funktioniert, weil sie halt ihnen ja schon irgendwo wahrgenommen haben. Aber es ist jetzt natürlich für uns hochspannend, wenn du so eine Geschichte aus dem machen kannst. Das heißt ja wirklich, ein eine ist glaube ich, aus Weißrussland und äh, die machen so russische Teigtaschen. Mhm. Ich Ich habe wirklich sagen, hey, wir wollen miteinander so etwas entwickeln. Und es ist einfach eine geile Geschichte. Das fasziniert mich, dass du die Speisen, die du vielleicht aus deinen Ferien, aus deinen Reisen, Erlebnis könntest, dass du die halt bei uns mit einem super guten Background auch überkommst. Und das sind wir auch einzigartig meiner Meinung nach. Ich kenne jetzt nicht jemanden, der das so weiss zu so in diesem Bereich machen.
0: Diese Podcast-Folge ist gesponsert von Recordwise. Bei der Firmengründung kann vieles schief gehen, was nachher mega mühsam und kostspielig ist zum Korrigieren. Der Anwalt Matthias Kissler von Recordwise macht dich auf allfällige Gründungsfelder aufmerksam, damit du gewisse Stolpersteine schon bei der Gründung kannst umgehen kannst. Er ist deine einzige Ansprechperson und gründet für dich deine GmbH oder AG für nur 490 Franken ohne versteckte Zusatzkosten. Profitiert zudem von einem 30-Minuten-Gratis-Beratungstelefonat, wenn du bei der Bestellung angehst, dass du über den Machtdisting-Podcast auf Recordwise gestoßen bist. Klick auf Recordwise.ch, um endlich in deine Selbstständigkeit starten. R-E-C-O-R-D-W-I-S-E.ch. Cool. Aber hast denn du wirklich jetzt einfach eben zum Beispiel, jetzt in den ersten Schritt, was es euch noch nicht gegeben hat, jemanden gesucht, der bereits so produziert und verkauft hat und dann das Produkt abpasst Oder bist du auf Leute vorher quasi gar noch nie Selbstständig waren sind, die das mehr so bisschen, äh, als Hobby gemacht haben, super fein, und dann quasi die Ermutigung zu mir ein eigenes Ding zu starten. Oder wie läuft das ab? Oder wie ist das
1: abgelaufen? Ja, vielleicht kann ich dort auch zwei Beispiele die so aus wirklich den allerersten Dinertag äh, schnell erzählen, damit es yeah. recht eindrücklich wie das geht. Das eine ist, äh, war, dass ich von Weg kam, meine Küche damals, logischerweise ein guter Freund. In dieser Zeit. War. Wir hatten nachher den Kontakt etwas verloren. Es war nicht mehr sehr regelmässig. Und irgendwann in dieser Startphase von deiner habe ich gedacht, hey, der Cousi hat doch damals auch irgendeine Firma gegründet. Gehabt. In Sarne, Pastarazzi, die machen geile Ravioli. Ich kenne den Cousin, ich gehe auf ihn wieder zu. Das war das eine, der hat seine Firma schon aufgebaut gehabt, schon gemacht hatte. Dort sind wir so eigentlich eingestiegen, dass er dann nachher, oder dass wir miteinander Rezeptur entwickelt haben und er die frühen können machen, bis zum heutigen Tag, äh, eigentlich eine super Partnerschaft am Leben ist. Ein anderes Beispiel war aber auch, gewesen, ich habe mich zurückerinnern so in meiner Jugendzeit ich bin Mänteduchinder gross geworden, haben wir auch bei die Dorffest gehabt wo man ist go und Bier trinken und so nach dem fünften Bier hatte jeder immer so die legendären Frühlingsrauen damals Gegessen gehabt. Dann bist ich so am Morgen am um Eis an den Stand gegangen und er hat gesagt, ich wollte noch zwei Frühlingsfrauen. Und das ist mir plötzlich in Sinn gekommen und das ganze Dorf hat immer von denen geschwärmt gehabt. Und dann habe ich ihm Bruno angelötet gehabt. Das ist damals meine, als ich bei den Junioren im FC war, bei meinen Fußballtrainer. Ich habe noch nie einen Kontakt gehabt. Also, das war sicher, keine Ahnung, 15 Jahre oder so dazwischen. Gewesen. Und habe ihm einfach einfach also angeläutet und gesagt, hey, ich, deine Frühlingsdrauen sind mir wieder in Sinn machst du die noch? Und nachher hat er gesagt, ah, ja, ich mache die noch mit meiner Frau zusammen, sie ist Thailänderin, aber nur so für den privaten Gebrauch. Also er hat vielleicht, ich weiss doch nicht, zehn Frühlingsfrauen im Mann gemacht, sage ich jetzt symbolisch. Und dann habe ich gesagt, gut, hey, ich muss von dir Frühlingsfrauen haben, ich will das probieren. Und dann, glaube ich glaube, die erste Bestellung war 50 Stück oder 80 Stück von ihm, seiner Frühlingsfrau. Und nachher sind die enorm gut angekommen. Ist bis zum heutigen Tag der viertstärkste Artikel aus dem Dinersortiment. Und der Bruno und neu seine Frau die haben jetzt wirklich einen eigenen Raum gemietet. Sie haben hygienetechnisch alles investiert, damit sie können produzieren können die werden eine Firma jetzt gründen und ihm seine Vision ist definitiv, es er da in seinem normalen Arbeitsjob, wo er in seinem Pensum zurückzufahren zurückfahren, kurzfristig, mittelfristig und können zu produzieren. Also das ist der sens von deiner vielleicht an ein Beispiel, weil das ist das, was mir Spaß macht.
0: Cool, ja, das haben wir definitiv. Mega spannend. Also vor allem wirklich, ich irgendwie mal gar nicht zu weit suchen, sondern wo kenne ich was, was habe ich schon gehabt, wo kenne ich, Leute, Umfeldfragen, top, super. Jetzt, es, ist, es sind drei anstrengende Jahre gewesen, positiv anstrengend, man, man spürt aber auch du sprudelst vor Energie natürlich. Ähm, wenn du das vergleichst mit deinem Leben vorher, oder wo du gesagt hast, hast du Karriereleiter gemacht, bist ja vorwärts gekommen, hast eigentlich auch deinen Traumjob gehabt, wie hat sich dein Leben so heute und vor, sagen wir, vier Jahren verändert Was ist besser? Was ist vielleicht auch schlechter?
1: Ja, verändert hat sich sicher eigentlich alles um <lacht> 180 Grad. Ich glaube, ich habe vorher in diesem in Anstellungsverhältnis, habe ich schaue, dass ich so ein bisschen privat und Geschäft sauber trennen kann. Das war mir wichtig. Gewesen. Mit dem habe ich natürlich heute keine Chance mehr. Das heißt, ich bin gedanklich 24 Stunden immer bei dir Am Wochenende bist du gedanklich immer bei dir Und wenn du eine Velotour machst oder irgendwo gehst, gehst du du bist immer wieder bei dir Das ist nicht negativ. Ich habe das am Anfang negativ empfunden. Ich habe mich jetzt aber irgendwie mich mit dem Thema auseinandergesetzt und probiere, mit dem positiv zu leben. Das klingt mir auch sehr gut. Das stresst mich überhaupt nicht mehr. Aber ich glaube, das ist schon das, was so ein die grösste Veränderung war. Und das andere ist auch halt das, ich habe vorher schon sehr einen sehr flexiblen Job, gehabt, aber jetzt, so was Zeit und Raum anbelangt, bist du natürlich total in einer Selbstverwirklichung. Das ist schon extrem schön.
0: Okay, also hast du jetzt irgendwie mal das Gefühl gehabt, es ist mir vielleicht eben gleich zu viel, ich denke halt ständig als Craft, äh, komm. Ich dann gleich wieder zurück in den Job, oder ist das absolut außer,
1: außer Frage? Das ist absolut außer Frage. Okay. Aber Ich glaube, das würde man schon nur den de Kopf nicht zulassen, um das, was ich jetzt angeguckt habe, nicht können weiterziehen und abzubrechen. Das glaub, liegt schon nicht in meinem Naturellen. Irgendwie. Ja. Aber in Moment hat es nie gegeben, um zurück oder ja. Okay. den sucht irgendwie wieder zu wecken, das war nie der Fall. Gewesen, nein.
0: Cool. Was war der letzte Job, gewesen, den du gemacht hast jetzt vor der Selbstständigkeit? Dein eigentlicher Traumjob, wie du es genannt hast? Ich war
1: dort bei äh, einem Grossverteiler im Früchte- und Gemüseinkauf tätig. Gewesen. Okay.
0: Hast jetzt du jetzt. Ähm, wo du gründet hast, eine Ahnung von Buchhaltung, Recht, Marketing, wie das überhaupt so eine Gründung stattfindet? Ähm, oder hast du gesagt, nein, ich habe da meine Geschäftsidee, ich probiere jetzt einfach mal aus, das wird funktionieren. Wie bist du da vorgegangen?
1: Die einzige Ahnung, die ich habe, ist, wie man Rock'n'Roll im Leben kann, kann einbringen kann. Äh, keine Ahnung vom ganzen Rest. Keine okay. ah. Ahnung. Ich habe nicht, wie man eine Firma gründet, ich Buchhaltung... Schon gar nichts. Nein, null. Also auch die Felder, die nicht ganz explizit in meinem alten Job schon abgedeckt waren. Vielleicht ein bisschen Bereich Marketing. Nein. Ja. Sonst lebensmittelspezifische Themen. Das war okay. Der ganze Rest rundherum. Völlig überfordert. Keine Ahnung.
0: <lacht> okay. Und würdest du sagen, es ist wichtiger, wenn man für etwas brennt und einfach Vollgas gibt. Der Rest kommt dann im Lauf von von so einem Unternehmen automatisch dazu und man macht es dann organisiert. Oder wer du jetzt heute froh, du hättest damals über gewisse Sachen mehr Bescheid gewusst? Nein, tausendprozentig
1: die erste Variante. Also das habe ich mir selber so oft bewiesen. Ich habe bis heute nicht gerne Zahlen. Ich bin überhaupt nicht ein Zahlenmensch. Also das Buchhaltung ist, ist absoluter Horror. Gar nicht mein Thema. Aber das Spannende ist jetzt plötzlich, wo es sich um Zahlen handelt, wo du selber kreierst, oder das Ausmaß von diesen Zahlen. Jetzt plötzlich wird es eben spannend. Und ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich sehr gerne neue Sachen lehre, die mich eigentlich gar nicht interessieren. Weißt du, wie ich meine? Und ja. ich habe vorhin gesagt, ich wollte immer Lernende sein. Darum habe ich das abenteuer gemacht. Und das ist genau das, was mich so fasziniert. So über den Schatten können springen, aber es tut nicht einmal weh. Du machst es aus Selbstmotivation. Du willst wieder lernen. Mhm. Und das ist schon cool.
0: Definitiv. Du willst halt einfach selber weiterkommen. Du, möchtest. du machst es nicht für jemand anderes. Du machst es nicht, weil du halt einen Chef hast, der sagt, du musst. Oder noch früher, wo du so die Hauptlernzeit, haben wir ja in einer Phase, wo die Eltern noch sagen, du musst. Sondern weil du einfach selber sagst, ich will. Und das macht natürlich einen riesigen Unterschied.
1: Genau, das ist, das ist das A und Z eigentlich.
0: Jetzt kommt normalerweise die Frage nach dem schlimmsten Moment. Ich gehe davon aus, das war klar der, gewesen, wo es gesagt du darfst es nicht mehr äh,
1: Oder hat es einen noch schlimmeren Moment gegeben in den drei Jahren? <lacht> Gott sei Dank nicht möglich gewesen, dass es noch schlimmer wird. Also, mehr weder der Firma und deinen Traum wegnehmen kann man in einem jungen Unternehmen eigentlich nicht. Okay. Das war der schlimmste Moment, gewesen,
0: ja. Cool. Ähm, dann kommen wir doch gerade direkt zu der guten Seite. Was ist denn
1: der beste Moment jetzt? Der beste Moment ist eigentlich, itzen, jeden Tag aufs Neue. Von dem Zeitpunkt, wo die Geschichte passiert ist, wo ich so langsam, aber sicher wieder aus dem Loch rausgekommen bin, und wir gemerkt haben, dass es auch mit diesen Säckchen funktioniert, von denen weg ist es eigentlich ein Highlight, jeden Tag aufs Neue. Du findest wieder neue Kunden, du kommst Feedbacks über, die Leute haben Freude dran, du kreierst wieder Neues, das ist ein Dauerhoch. Und das ist nicht immer ein Moment, immer ein Tag oder irgendwie zusammenzufassen. Das ist mehr ein Zustand, wo Gott sei Dank bis heute anhalten. Cool.
0: Ist ja perfekt, wenn es so ist. Woher kommt das? Also, hat es auch den Tiefpunkt, wie braucht für da, dass du das irgendwie gelehrt hast, vielleicht auch Egal was kommt, wir finden irgendwie eine Lösung, wir können weitermachen, wir geben Gas, wir wollen. Oder kannst du irgendwo eruieren, woher das Ganze kommt, dass es eben so
1: toll ist im Moment. Ja, ich glaube schon, dass es das einfach so ein riesen Schlag war damals, dass du vielleicht auch so ein bisschen Perspektiven anders setzt. Dass du dich auch an, an kleineren Sachen erfreust, dass du dich vielleicht auch selber nicht mehr ganz so, ja, wie muss das sagen? weißt, du, dass der Ehrgeiz wirklich eigentlich so Tag für Tag neu kommt und nicht das Gefühl hat, oh, heute fünf Jahre muss ich genau dort sein. Mhm. Und ich glaube, das ist bei mir im Inneren schon der, der Rückschlag passiert. Und im Nachhinein, ja, finde ich super, es ist so wie ein Lehrbuch innerhalb, aber ich glaube, es ist wirklich etwas gewesen, was positiv gebraucht hat.
0: Okay, spannend. Wenn die Zeit nochmal starten könnte, so ein Füll zurückdrillen. Was würdest du anders machen?
1: Was ich anders würde machen, oder was ich heute auch wie jemandem würde empfehlen, wo so einen verrückten Weg einschlägt, ich bin damals von der Anstellung 100% im Verhältnis. Bin ich weggegangen. Und ich das Gefühl, hatte, ich gehe jetzt gerade 100% in mein Start-up-Leben hier ich habe natürlich meine Theorie aufgestellt und das Gefühl, hatte, in vier Monaten bin ich ja so weit und ich kann davon leben. Und die vier Monate tun ich mit den Sparten überbrücken. E, Völlig Seich gsi das hätte gar nicht gehen können Und ich glaube, das ist wirklich das Einzige, was ich heute jemandem mit auf den Weg geben würde. Und empfehlen, ist, dass er irgendwie probiert einen Teil von seinem Business schon können aufzubauen in der Zeit, wo man irgendwo noch eine Sicherheit hat. Und das andere ist schon ein Harakiri Also, ich glaube, da du müsstisch ein verdammt gutes Geschäftsmodell gerade haben, von der ersten Stunde weg, dass es wirklich aufgeht Das ist Ach. ein bisschen ein Grund, aber der andere Grund ist auch ein mental. Du musst dir vorstellen, wenn ich gerade vorher den Flüchtlingsgebüß ist wie an der Börse, Tag, 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 oder 1000 Telefonen am Tag, 100 E-Mail, weiss nicht was. Und plötzlich kommt der morgen und kein Soul schreibt dir, kein Soul ruft dir an, pff, jetzt hast du dein Start-up. Äh, das ist auch eine Phase, ich bin in ein Riesenloch mental einfach, plötzlich hast du das Gefühl, es braucht ich gar nicht mehr. Ja. Und das ein bisschen eleganter, so ein bisschen zu gestalten, so ein bisschen fließender, das würde ich heute empfehlen Empfehlung weitergeben.
0: Okay. Also das Pensum langsam reduzieren beim Angestelltenjob, äh, so wie es Unternehmen läuft, das langsam kannst,
1: aufbauen kannst. Ja. Punkt, ja. ja. Okay. So, dass du irgendwo einen sozialen Kontakt gleich noch hast. Das kann in einer anderen Form sein. Mhm. Und so, dass du aber auch, ja, ich sage jetzt halt auch finanziell irgendwo das Gewehr nicht gerade da oben hast. Ja. hast du hast vorher gesagt, äh,
0: dein Businessplan hat ist, hast gerechnet, nach vier Monaten kannst du davon leben. Darf ich fragen, wie lange ist es gegangen, bis du, hast du leben lebst? <lacht> Drei Jahre. <lacht>
1: Äh, nein, es ist bis zum heutigen Tag so. Ich lebe nicht zu 100% von her. Ich mache das aber ganz bewusst noch nicht. sondern also, Ich möchte jeden Stutz, wo in die Firma kommt, auf weiter investieren äh, Logisch ziehe ich mir den Lohn so raus, aber das ist natürlich noch nicht auf dem Level, wo es normal wäre. Okay. Ähm,
0: schaffst du denn, hast du dann wieder angefangen, noch zu arbeiten aber dran? Irgendwo etwas, muss ja gleich leben. Wie finanzierst du denn dein Leben neben Deiner?
1: Genau, es ist ein Teil ist Dinair und ein Teil ist das Pensum noch in einer anderen Firma. Die andere Firma ist aber gleichzeitig auch mitbeteiligt an Dinair. Okay. Also wir haben so ein Konstrukt erschaffen, wo wir eigentlich wirklich eine Hochzeit eingegangen sind. Das ist meiner Meinung nach bis zum heutigen Tag eine supergeniale Lösung dass du nicht aus one man -schau da dich irgendwo durch die Welt durchkämpfst, sondern dass, dass der, der Stolz halt auch zuhört und wirklich sagst, ich hey, komm, ich probiere so ein geiles Projekt zu machen, aber ich muss das nicht auf aufbiegen und brechen, einfach ganz allein machen.
0: Okay, cool. Hast du das Lieblingszitat? Und falls ja, warum genau das?
1: Ja, ich habe so einen äh, Ausschnitt aus einem Song, den ich immer wieder höre. Und dass Ganze nennt sich Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Und ich finde das mega schön, weil dort wo noch kein Weg ist, wenn du fünfmal durchlaufst, gibt es ja nachher einen Weg. Und der Weg entsteht halt auch nur, wenn du irgendwann einmal loslaufst und irgendwo deinen Pfad gehst setzen. Und ich finde, das symbolisch mit der Geschichte von deiner ist das eigentlich ein, ein, ein mega schönes Zitat oder ein Auszug aus dem Song.
0: Cool. Definitiv. Bin ich voll bei dir. Ich habe, äh, auch, äh, letztes Mal war Peter Bollinger im Podcast und hat gesagt, ja, ein Auto kannst du eigentlich nur steuern, wenn es fährt. Oder du kannst es viel einfacher steuern, wenn es fährt und wenn du stehst, dann kommst du nicht weiter. Und das ist ganz häufig äh, ein so. Eben, ich meine, du hast dich ein paar Mal müssen neu erfinden müssen. Und ich glaube auch als Unternehmer hat man immer ganz viele Ideen im Kopf, und jetzt, wie ja, Ideen und das und so. Und irgendwann muss man sich für etwas entscheiden und anfangen. Und mit dem Wissen, dass man das jetzt nicht nur, ich mich jetzt dafür entscheiden muss, muss ich das die nächsten 100 Jahre genauso so machen, wie ich es jetzt möchte, sondern mit dem Wissen, ich starte jetzt und ich probiere genau da und wenn es nicht funktioniert, dann kann ich mich weiterentwickeln. Aber dann bin ich schon dran und irgendwie glaube häufig ist mir so blockiert, weil man das Gefühl hat, ja aber wenn ich jetzt da mache und dann passiert es nicht. Ich habe ja noch die Idee, ich könnte auch die machen, welche soll ich. Und für mich ist es auch klar, gerade in Kombination mit dem Tipp von vorher äh, nebenberuflich zu starten, wo man vielleicht jetzt nicht geht sein Gesamtvermögen muss investieren, sondern mal mit Zeit-Einsatz einfach starten so früh
1: wie möglich und dann entsteht etwas. Ich glaube, es ist genau der Punkt, oder, wo die Entspannung dann vielleicht auch ein Stück weit reinbringen kann. Einfach einmal noch ein Stück weit ein bisschen im sicheren Hafen sein oder mhm. zumindest einen Plan B haben und den Rest einfach mal machen. Es kommt sowieso anders. Es mhm. kommt definitiv anders, dass du das in deinem schönen Konzept in deinem Kopf hin ausarbeitest. Das ist alles schön und gut, aber bei mir ist bis jetzt noch nicht ein Plan so 1 zu genau aufgegangen, wie ich es eigentlich gedacht hätte, aber es ist eben auch gut so. Hm.
0: Ja, wahrscheinlich gibt es bei fast niemandem einen Plan, wo 1 so aufgeht, und das muss man sich einfach bewusst sein, genau. genau. <lacht> du hast vorhin gesagt, der einzige Tipp, den du mitgibst, wäre, dass wir nebenberuflich starten. Ich hoffe, du hast gleich noch andere, weil, ähm, würdest du uns nicht Zuhörerinnen und Zuhörer, wo Ihr eigenes Ding bereits machen oder sich sicher überlegen, eben ihr eigenes Ding zu starten. Hast du noch so drei ganz konkrete Tipps ähm, für dich?
1: Ich habe vier. Ja, das ist auch okay. Darf ich das? Sicher. Als Erstes ist das, was wir vorhin erwähnt haben. Ich habe die Stichworte, die haben wir da spick gemacht, auch die Flexibilität. Hm. Äh, unbedingt einfach etwas machen und aber nachher die viel größere Kunst ist, alles, was du selber erschafft hast, wieder zu hinterfragen und über Bord zu schmeißen dann merkst dass es nicht funktioniert. Mhm. Also kein falscher Stolz. In deinem Kopf finde es jetzt gut aus, der Kunde kommt vielleicht etwas ganz anderes. Ich glaube, das musst du können, dass du so flexibel bist. Dann habe ich mir aufgeschrieben, auch trotz deiner Zielstrebigkeit, die du als Jungunternehmer hast, dass du irgendwann durch eine Adlerperspektive so ein bisschen über das gesamtes Leben äh, probierst zu behalten. Äh, nicht nur verbissen sein, nicht nur in die Richtung säckeln, sondern du hast ja das alles aus einem Grund gemacht, wo du das Gefühl hast, du kannst auch Spass haben im Arbeitsalltag. Also probiere das irgendwie auf diesem ja, Adlerblick raus zu sehen, dass es einfach auch Freude machen soll. Auch wenn es mal schwierig ist oder so, das ist völlig okay. Der dritte Punkt, den wir aufgeschrieben habe, eben keine falsche Stolz Ich glaube, du allein oder eine Person allein, Erreicht in der Summe niemals so viel wie vielleicht fünf, sechs, sieben Personen. Also, gang, go Hilfe holen. Gang, geh rundelefonieren. Frag deine Kollegen. Schreib's raus. Überall. Einfach keinen falschen Stolz, dass es jetzt nur der Nico kann, sonst es gar nicht. Mhm. Ein völliger Blödsinn. Und der äh, vierte Punkt, das war so aus dieser Lehrzeit nicht die für mich, war, ist, ich finde Klarheit etwas extrem Schlechtes. Sehr viele Leute sagen immer, ja, ich sehe jetzt das Bild, wie das muss werden und ich habe völlig klare Gedanken. Ich probiere immer, Klarheit zu vermeiden, weil Klarheit gibt dir schon wieder ein Korsett, dass du in deinem Kopf genau auf dem Weg musst bleiben, weil es ist ja klar für dich, dass du gehen Und kaum kommt ist ein bisschen etwas anderes, ein Windchen, der dich aus der Bahn rauswirft, du bist plötzlich gerade wieder ratlos da. Und darum ist für Klarheit für mich gar nicht positiv. Ich probieren, es viel mehr flexibel zu nehmen und den Wegen so zu suchen, wie man sich geht.
0: Okay. Spannend. Ähm, noch nie so überlegt oder noch nie so gehört, aber spannender Gedankengang. Ja. Definitiv. Vier coole Tipps. Perfekt. Ähm, ihr findet die Tipps natürlich auch geschrieben auf der Webseite wwwmach in -ch und in den Shownotes ähm, oder wenn ihr ein Video auf YouTube schaut, direkt unterhalb von Videos in den ähm, Videobeschreibung, Dort kommen auch die Bücher an, die der Petra uns jetzt gerade empfiehlt. Was wären das für Bücher, die jetzt dich weitergebracht haben in deiner unternehmerischen Karriere in deinem Leben?
1: Ja, da wünsche ich mich natürlich voll auf dem linken heim. <lacht> ich habe mein ganzes Leben, mein ganzes Leben habe ich drei Bücher besitzen gelesen. Das eine war irgendwie eine Biografie von einer Musikband, die mich aus Jugendlichen interessiert hat und dann ist war in einem anderen Buch gewesen. und das letzte, was ich gelesen habe, war so die Gründungsstory von Airbnb. Mhm. Und ich cool fand das Buch sehr cool, aber ich habe keine Ahnung, wie das in der Buchwelt inne zu platzieren ist. Für mich war es eine super Geschichte, gewesen, perfekt, aber sonst alles, was literarisch ist, ist bei mir an der falschen Adresse.
0: Kein Problem. Aber ähm, dann haben wir ja gleich mit der Gründungsgeschichte vom Airbnb sicher ein gewisse, ähm, gewisses unternehmerisches Buch sicher. Was ist denn da, oder dir da gefallen hat? Einfach Motivation, die es ausgelöst hat in dir? Oder warum hat dir das gefallen?
1: Ja, ich denke, es ist so ein bisschen eine Parallelgeschichte, eine, wo es ja zweifellos wahrscheinlich hunderttausendfach auf dieser Welt gibt, aber es ist so eine Parallelgeschichte zu den Gründungsphase halt auch von meiner Firma gewesen. So ein bisschen das aus dem Nichts starten und ein bisschen das Verrückten und, und irgendwie einfach mal schauen, wie es kommt. Aber nachher halt die folgenden Schritte auch. Und ich habe mich dort dann irgendwie selber in dem Buch wieder ein bisschen gefunden und ich glaube, das hat mir das Lesen vergnügen, maximiert, dass ich sogar ein Buch fertig gelesen habe. <lacht> okay, perfekt. Ähm,
0: du kannst mir nachher vielleicht sicher noch sagen, von wem genau das das ist. Also es gibt vielleicht mehrere über die ganze Geschichte, dass ich es noch kann verlinken Überall, Überall, ähm, dort extrem spannend, muss ich mir selber auch einmal gönnen. Und ähm, ich finde ganz allgemein eben gerade so Biografien auch von, von so Leuten mega spannend, ähm, wo, weil man einfach sieht und auch lernt, oder eben, ich sage jetzt so, ich lieb natürlich bei der die meisten erfolgreichen Persönlichkeiten haben ein paar extreme Tiefschläge gehabt und irgendwie aus denen heraus nachher dann wieder etwas Neues können entwickeln und die wenigsten sind einfach, <lacht> ist einfach geboren und das Leben lang ist nur bergauf gegangen und das zu deinen einfach gut, das relativiert manchmal ist die eigenen Probleme. Wir sieht, dass es normal ist, dass es einmal einen Tischschlag gibt ähm, und das ist, ist extrem spannend. Also auch dir kann ich das nur empfehlen. Ähm, es gibt die ein oder andere eine super Biografie von Gründern. Cool, Peter. Wenn jetzt jemand sagt, ähm, ich habe einen Laden, ich möchte einen Laden erstellen ähm, und in hat extrem spannend getönt. ich wollte mal so Produkte verkaufen bei mir. Oder einfach sonst Der Peter, du bist nachher ein sympathischer Kerl, ich würde mich gerne mit dem vernetzen. Wie und wo bist du am besten erreichbar?
1: Am besten, am einfachsten per E-Mail, info
0: Perfekt. Alles klar. Ich werde natürlich auch die Webseite noch verlinken. Cool. Peter, merci vielmals für die Zeit, für die spannende Geschichte, ähm, dass du uns da so offen mitgenommen hast in die Auf- und Abs von Diner. Zum Schluss, hast du alles gesagt, was du oder gibt es irgendetwas, wo die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mit auf den Weg geht?
1: Nein, ich sage dann eigentlich alles. Genießt eures Leben. Das ist das Wichtigste, Tag für Tag. Es soll Spass machen in der Berufswelt und nicht ein Müssen sein. Ich glaube, das ist der ganz ausschlaggebende Punkt, für eine, für eine Glückseligkeit im Berufsalltag.
0: Perfekt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Danke für das Schlusswort und ganz, ganz einen schönen Tag, gell? Ja, Danke ich, dir, Nico. Mach's gut. Ciao, ciao. Das ist es auch schon mit der Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dis dingch wirst und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigene Ding zu starten, informieren.